0: Bonita. Bonita.
1: Este é o podcast da Irmã da... de Corintiana número 227-227. Eu sou o Guilherme e estamos aqui com a tela cheia, entupida de corintianos aqui. Felizes com as nossas meninas, o meu Irmão Fábio, o Grande Ícaro, o Genial Gibson e a Fantástica Ana. Tudo bem? Tudo certo uhum, com vocês?
0: Tudo bem. Tudo certo. Aí, um é. um pra cada gol que o Corinthians fez é, aqui, né? É, é. <risos> exato. <risos> se, fizesse, se fizessem seis, a gente ia ter que achar um sexto cara pra entrar aqui, ou uma sexta menina.
1: <risos> Ainda bem que fizeram só cinco, estamos todos aqui.
0: Só cinco. Só <risos> cinco.
1: Bom, e não tem jeito, a gente tem que começar falando das meninas, não tivemos jogo masculino e as meninas foram as que deram as maiores alegrias pro Corinthians esse ano, né, é, disputaram dois campeonatos, ganharam os dois, hoje de manhã foram bicampeões paulista, né, e como o Fábio já falou, marcaram cinco gols na final, e, e o que mais que a gente pode falar desse time espetacular das meninas, Fábio?
0: Cara, é, vamos falar um pouco da final hoje, né, porque o Corinthians entrou na final com uma vantagem, que ganhou o primeiro jogo de 3x1. E apesar desse resultado de 3x1, o primeiro jogo foi sufoco. Assim, esses três gols que o Corinthians fez, fez em cinco minutos, mas no finalzinho do, gol, do jogo. Tava é, perdendo, e, né? A é, ficou perdendo o jogo, a maior parte do jogo tava perdendo. Uh, a Ferroviária é um adversário que já garfou um campeonato brasileiro do Corinthians aí ano passado. Então, com todo. O, o Corinthians tem muito respeito pela Ferroviária. Mas quando começou o jogo, parece que quem tinha que buscar um déficit de dois gols era o próprio Corinthians, porque o Corinthians entrou marcando em cima com muita intensidade roubando a bola, criando chance a rodo e foi fazendo gol um atrás do outro em assim. 20 minutos já estava 2 a 0 começou com, com um gol da Crivellari, depois veio um gol da Érica de cabeça é, depois ainda teve um gol da, da Tamires também de cabeça um gol da Diane isso tudo no primeiro tempo, o Corinthians mantendo a intensidade, assim, chocou, assim, atordoou a Ferroviária, que não soube reagir, não conseguia sair com a bola, não conseguia fazer nada. O primeiro tempo inteiro foi só Corinthians, a Ferroviária teve, sei lá, uns cinco minutos que o Corinthians deu, um, um pisou um pouquinho mais leve aí, e, e a Ferroviária tocou um pouco a bola, mas não, também não conseguiu chegar. O segundo tempo já foi um pouquinho mais disputado, né, também o jogo foi disputado 11 horas da manhã do dia de hoje quem tá em São Paulo sabe como tava quente hoje, imagina como não tava quente ali em Araraquara na, na morada do sol, né é. <risos> então o Corinthians começou a, um pouquinho mais lental também, já tinha aí uma vantagem ampla de seis gols aí no agregado mas também o, o, o Arthur Dias fez algumas substituições substituiu seis meninas aí ao longo do segundo tempo e surtiu efeito as novas meninas começaram a entraram bem jogaram, jogando muito bem e a Grazi aí, a, a, a queridíssima Grazi aí, que já tem 40 anos aí de estrada, fez o quinto gol aí para selar essa vitória maravilhosa. Um passe maravilhoso também da Gabi Nunes. A Gabi Nunes entrou muito bem, ela entrou, quase fez um gol. Um grande prêmio aí para um time que, que levou muito a sério o futebol esse ano. E, e mesmo em momentos que tinha vantagem, conseguiu ir para cima, se superar. Né? O Corinthians mostrou aí hoje que quando não tem os desfalques aí de, de Covid de, ou de convocações da seleção brasileira, entra com força total e esmaga qualquer um que apareça pela frente, né?
1: E Iana, que, que destaques você pode dar para esse time de feminino? Que jogadoras você acha que mais se destacaram nessa campanha é, desse ano, né? Não precisa nem ser só do Paulista, mas desse
2: ano. Eu acho que primeiro eu vou destacar a manutenção do time, né? Só perdeu uma jogadora para a China, então isso é muito importante. Acho que, além disso, a chegada da Andressinha no meio de campo dá um toque de qualidade ali no meio de campo um absurdo. O que ela consegue fazer de passe é, vertical, assim, é muito bom. E também o, o nível das jogadoras, né? Você vê que troca o, trocam as jogadoras e a gente não tem perda de, de talento ou perda de, de tentar achar o gol. Quando tava 4x0 hoje de entrevistar a Diane no intervalo, ela falou: a gente vai jogar o segundo tempo como se tivesse 0x0. 0. Então, elas estão sempre buscando gol. Eu acho que isso é o mais importante. Você vê que mudou o estilo de jogo do que jogava o ano passado. O ano passado jogava no 4-3-3. Esse ano teve que adaptar por causa da Andressinha, que não tava conseguindo jogar no 4-4-2. E conseguiu jogar melhor do que tava jogando o ano passado. Realmente é surpreendente o que faz esse esse time do futebol feminino, é muito, muito
1: bom, assim, de ver jogar. É, todo, todas as críticas que a gente faz ao futebol masculino, né, é, são contrárias ao futebol feminino, é o universo inverso, né. É. É, o, o trabalho lá tá sendo feito muito sério, é, com muita qualidade na busca dessas jogadoras, né, para construir o elenco, a gente, desde, que começou, desde que começou a irmandade, em 2016, a gente vem falando das meninas, elas vêm ganhando cada vez mais espaço, é, e hoje aí conseguiram esse bicampeonato fazer tendo um ano aí espetacular é, apesar de tudo do ano todo estranho que teve e tudo mais elas continuam trabalhando sério né como, como bem falou o, o Fábio e o pessoal tem que acompanhar o futebol feminino, né, gente? O pessoal que não acompanha ainda o futebol feminino do Corinthians e tal, tem que começar a acompanhar, né, Gibson?
3: Pô, tá na hora, cara. A mulherada tá dando show, cara. A gente foi lá no passado. Esse e a gente não pôde ver o bicampeonato, infelizmente, por causa do Covid, né? O jogo da final sem, sem público. Senão, não... senão a gente não teria passado, ido gente pra Araquara, era... né? Exatamente. Eu pelo menos visto o primeiro jogo aqui, né? <risos> Pô, mas com certeza. É, é... Agora, uma coisa que impressiona, né? Eu vejo, às vezes, algumas pessoas comentando falando, ah, mas então o pessoal fala que o Corinthians domina dessa maneira o futebol feminino porque os outros times são muito abaixo. Mas aí você pega o Corinthians masculino no Campeonato Paulista e pede pro Água Santa, caça, cacete, saca? <risos> né? O salário do Bozelli paga lá seis meses de salário do Água Santa, velho. Ele é legal que ele escolheu o Bozelli Ele precisa dar qualquer um. Ele escolheu o Bozelli. Pode ser o Luan. O salário do Cafu paga a folha de salário feminino. Não, então, né aí, aí você vê que você fala, não é só uma questão de desequilíbrio, né o trabalho delas é bem feito e elas jogam com um bril com uma vontade que é sim, cara, sim, invejável, é. invejável pra qualquer time do planeta, cara
0: então você vê que é um momento de crescimento e, o, e quando a, a Cris fala que esse ano foi melhor do que até o ano anterior, se você olhar nos números, assim, o, o ano anterior em termos de aproveitamento foi histórico, né, o foi o ano que o, que o time vinha com 30, teve 34 vitórias seguidas no ano passado. Teve somente uma derrota no ano inteiro do ano passado, que foi no primeiro jogo do ano, depois não perdeu mais. Né? Esse ano foram duas derrotas em menos jogos, em 32 jogos. Mas o, o, o volume de jogo, que é, que é a consistência de jogo que o Corinthians teve ao longo desses jogos é, mostrou que o Corinthians está melhor esse ano mesmo. Tanto que conquistou esses dois campeonatos esse ano, os dois que disputou. né Eu fiz um, um levantamento aqui. O Corinthians foram 32 partidas, 27 vitórias, 3 empates e 2 derrotas nesse, nesse ano. Uh, dois campeonatos, dois títulos, 98 gols pró e 18 gols contra tomados nesse ano. Né? Então, em 32 jogos, 98 gols pró. É, é muita coisa, <risos> é muita coisa. E se você olhar nos campeonatos, né, na a, a artilharia, por exemplo, do Brasileirão, que o Corinthians conquistou semana passada, o artilheiro do campeonato, não, não lembro quem foi, mas do Corinthians, foi a Crivellari com sete gols. E aí tem a Vicka Albuquerque com seis, a Zanotti fez seis, a Adriana fez seis, a Portilho fez cinco. Então é um time que, assim, qualquer uma pode fazer gol a qualquer momento. Né? A, no, no Paulistão, quando conquistou hoje, a artilheira foi a Gabi Nunes, que fez onze gols, é, descolou assim, porque fez seis em um, um jogo só, né? Chegou a fazer seis gols somente em um jogo. E a Vicky Albuquerque também tem seis gols, a Crivelari tem mais cinco nesse, nesse campeonato também. Então, assim, é, é muito parelho. O time troca peças e continua jogando muito bem. É bonito de ver jogar, né? A gente, às vezes, O pessoal às vezes critica e fala, ah, é ruim de ver jogar o futebol feminino, não é tão. Pô, é porque não viram o Corinthians em campo. Quando vê o Corinthians em campo, você vai ver como é um futebol organizado que cria muito e cria bem.
4: É, eu quero fazer só uma menção acho que é só para complementar tudo que vocês estão falando uma menção assim de destaque que é a Gabi Nunes né o Fábio comentou que ela foi artilheira né do, do, do campeonato e eu quero relembrar que ela ficou um ano parada cara ela voltou é, em agosto né ela teve uma lesão muito séria e, e eu vou te falar assim o Fábio mencionou né, que ela entrou muito bem no jogo de hoje também e tal e eu fico muito contente por isso que mostra também o nível do Corinthians nesse sentido né de recuperação das atletas dela voltar a jogar em alto nível assim em um espaço curto de tempo né a gente está falando é, então eu só queria fazer enfim só complementando o que tudo já falou que todo mundo já falou do, do futebol incrível do Corinthians feminino a, a Gabi Nunes para mim é uma representatividade muito importante do futebol é, em sentido de superação assim de, de, de busca pela excelência assim sabe de voltar jogando bem logo depois da lesão é, é muito bonito de ver é,
0: só completando um pouco sobre essa fase incrível do Corinthians. É, foram oito finais seguidas, o Corinthians chegou, né, né, oito finais consecutivas de campeonatos diversos, ganhou seis dessas, o né, Paulista desse ano do ano passado, a Libertadores de 17 e 19, e o Brasileiro de 18 e desse ano, então tá, tá não tem outra palavra a não ser parabéns para essas meninas aí.
1: Bom, enfim, vamos mudar um pouco de assunto, é, o time masculino do Corinthians tem... Atualmente, 19 jogadores que estão emprestados, né? Os emprestáveis
0: dos é, Corinthians. E eu,
1: eu queria saber aqui... É, eu queria falar um pouco de alguns nomes né, que, tão, que estão emprestados. E a Irmandade vai dizer se eles são emprestáveis ou se eles, estão, se eles são emprestáveis.
3: <risos> Com
1: perdão do trocadilho. É, imitando o Vicente Matheus aqui. Enfim, o Fábio... Que é fã do Sornoso vai falar do Sornoso, o nosso <risos> meia. O que, que você pode falar do nosso jogador emprestado, o Sornoso, Fábio?
0: Cara, o, o Sornoso é, é um caso curioso pra mim. Eu sempre admirei o, o, o Sornoso, não... mesmo nos momentos que ele foi mais criticado. Eu sei que no, no ano passado ele, ele teve no final do ano uma fase técnica ruim mesmo, né? mas ele foi o líder de assistências do. O clube no, ao longo do ano, teve 11 assistências, fez um gol pelo Corinthians ano passado. E esses números, especialmente a parte de gols, não condiz com o que ele costuma fazer na carreira dele. Assim, não é que ele é um goleador, mas ele costuma fazer mais gols, aparecer mais. Né? Ele surgiu ali na, no Independente Del Valle e, e lá ele jogou 184 jogos e fez mais de 60 gols. Então, é, participou bastante é, no Fluminense, quando ele veio para o futebol brasileiro ele jogou quase 100 jogos, 90 e tantos jogos, fez 10 gols, então não é um goleador, mas aparecia mais aí. E no Corinthians, em 46 jogos, fez apenas um gol. Né? Ele foi emprestado para a LDU, né, o time equatoriano, lá ele, em, em 24 jogos já fez quatro gols. A LDU tem a opção de compra, mas não consegue exercer, né, porque nesse período o dólar disparou e os caras não têm cassif para comprá-lo já anunciaram que vai voltar e tem uma questão para ele que é estranha que ele vai voltar em janeiro mas ele só vai poder jogar em março porque ele não pode jogar o brasileiro só vai ter janela de transferência de novo no Brasil em março para que ele possa voltar e, e voltar a participar do clube aí né? agora eu acho muito curioso ele ter saído do clube no momento que ele saiu né porque para mim, quando anunciou o Thiago Nunes, eu até falei aqui, eu acho que ele, é um, um, ele combina com o futebol que o Thiago Nunes propõe, assim, porque ele é um cara que nunca que a gente viu com o Carilli jogando. É um cara que tem habilidade, é, ele é aplicado taticamente, tanto que o Carines teve dificuldade de tirá-lo do time, porque ele não encontrava alguém que tinha o poder de marcação ali no meio de campo que ele conseguia fazer, a correria que ele, que ele trazia e eu, eu fiquei surpreso com a saída dele quando o Thiago Nunes entrou, ele ter sido dispensado do time do Thiago Nunes dessa forma achei que teria uma chance aí de brigar mas eu acho que o, o Sornosa tem, tem o que entregar aqui para o Corinthians, ele tem bola para jogar nesse Corinthians hoje aí
1: E o seu, o seu diagnóstico ele, ele continua emprestado ou ele é imprestável e volta para o Corinthians?
0: Como eu falei, me surpreendeu ele ter saído quando ele saiu. Eu, eu entendo que ele teve um momento técnico ruim no final do, do, de 2019, né? mas eu, eu achei que ele deveria ter continuado porque ele combinava com, com o futebol ali. E acho que ele merece sim, uma chance de, de retornar para o Corinthians e continuar jogando no Corinthians. Para mim, ele tem que voltar e continuar jogando aqui no Corinthians. Tá? Uma chance de novo no clube aqui. No
1: caso do Sornoso tem outra questão. né? O, o Casares tem contrato até o meio do ano que vem, se não me engano. É, pode ser que renove, pode ser que ele fique uhum. e tal, mas diziam que ele tinha pro, poderia ir até para o Oriente Médio, o Casares, né? Uhum. E aí a gente ficaria sem esse meia de criação. Talvez o Sornosa é, é, pudesse suprir essa possível falta. Aí, enfim, fazendo um planejamento Sim. do ano, podia e, ser interessante. Por isso.
0: E, e tem a questão dos estrangeiros também, né? O Corinthians já tem um número alto de estrangeiros. Sei que o Bozelli aí para a alegria do Gibson, tá, tá de saída. Aí o Arauz mais também mesmo, deve, assim,
1: ser, deve sair.
0: É, e, e se sair o Arauz também, aí ele fica um número justinho aí de cinco que o, que o Corinthians tem, né? Se não trouxer mais nenhum aí. E vamos lá para o nosso próximo imprestável.
1: Ana, você vai falar do Fecim, é isso?
2: Isso. O Fecim, ele chegou em 2018, né? Vindo do pacotão do ABC de Natal lá, junto com o Matheus Matias. Ele veio pra, primeiro para jogar no Sub-20, né? Fez a estreia na Copa São Paulo, em 2019, e aí teve o azar naquele jogo do Ituano de quebrar a Tíbia e ficar meses fora de.
1: Uma contusão bem feia, eu lembro é. da imagem e tal, foi, foi bem triste vê-lo.
2: Quando ele se recuperou, então no final do ano passado, ele foi emprestado, em dezembro do ano passado, ele foi emprestado para o Bahia. Na época, o treinador do Bahia era o Roger Machado, então ele não teve muita oportunidade no começo do Bahia. Ele chegou até a jogar no Sub-23, fez quatro jogos pelo Campeonato Baiano e depois que o Roger Machado saiu e assumiu o interino, que agora não lembro o nome no Bahia, depois assumiu o Mano, que ele começou a aparecer mais nas nos dos Jogos do Bahia. Ele fez 13 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Marcou um gol contra o Goiás, fez dois, três jogos na Copa Sul-Americana, que foi o destaque dele no Bahia. Que ele fez os dois gols lá contra o Melgar, foi o melhor jogo dele no Bahia. O Corinthians acabou pagando por ele 2 milhões por 80% do passo. E empezou com o Bahia com prazo fixado pelos mesmos 2 milhões, só que 40% do passo. É, o Bahia disse que vai exercer a compra, mas eu não tenho muita certeza disso, já que pediu renovação do empréstimo. Então ele está emprestado até fevereiro. Assim, eu acho que se o Bahia não exercer, eu acho que ele é um jogador para compor elenco. Não acho que ele vem agora para ser titular do Corinthians, não. Ganhou rodagem no Bahia, teve alguns jogos importantes, se destacou em um ou dois, mas não é nada que a gente venha esperar, o Pecim vai resolver o problema do time do Corinthians. Não, não acredito não.
1: Mas eu, eu gostaria de ver ele jogando alguns minutos, sim, com... tendo algumas oportunidades, né? Sim. Agora, o... o... Enfim, eu ouvi falar, não sei, essas coisas de contrato e tal, que, o, que essa opção do Bahia é sobre, os é, é sobre o direito federativo, mas não o direito de jogar. Ele, ele, ele passa a ter o porcentagem do passe. Não existe mais é. passe, né? Mas ele passa... Sim. Se o Corinthians futuramente vender, teria que passar, repassar uma porcentagem para o Bahia. Mas que o direito é, para jogar, enfim, o Corinthians é que define onde que ele vai jogar. O Bahia não teria esse poder... De. de, de eu, eu, enfim.
2: É, porque o Corinthians ficaria com 60% do, do, do passe, né? Do, é. do direito federativo. Eu de qualquer forma, jogou... eu,
1: eu acho que foi um, um péssimo negócio pro Corinthians que apostou contra o sucesso do jogador, né? Enfim. É, mas, é dividiu
0: o risco, né? De certa forma.
3: É. É.
1: Eu... Mas tá aí. Se você traria ele de volta,
2: Eu traria ele de volta, mas com uma aposta. Não. pra ser time titular. Jogaria o Campeonato Paulista e veria não se, assim se acha que dá canjo ou não, e aí vê Eu acho que o Campeonato Paulista serve para isso
1: Beleza, então outro jogador que tá emprestado mas que a gente conhece um pouco mais é o Janderson, né Gibson o Janderson que jogou uma parte do ano boa parte do ano com, com a equipe enfim, foi titular em vários jogos do Corinthians depois acabou sendo emprestado é, pro Atlético Goianiense e como é que tá o nosso Janderson lá Gibson
3: Então, o Janderson ele saiu logo no, no finalzinho do Campeonato Paulista ele voltou, logo depois que voltou da paralisação tem a final com o Palmeiras e ele saiu na sequência, né, é, e o Janderson tem um, um, uma coisa particular nessa história dos empréstimos, que ele foi emprestado justamente pro time que era do Mancini, onde o Mancini treinava, né, o Atlético Goianiense, né, e, e pelo que eu fui pesquisar na, na imprensa, o Janderson tinha, um, tinha um, um trato muito bom com o Mancini e vice-versa, os dois gostavam muito um do outro, o Mancini apostou nele lá, né, o Janderson tem sido titular no time desde então, com o Mancini, eu tinha até anotado aqui para cadê aqui, ele jogou 12. Chegou a jogar 12 jogos antes do Mancini sair para vir para Corinthians. Lá. Nesses 12 jogos, ele fez um gol e deu duas assistências. E depois da série do Mancini, de lá para cá, ele fez mais um gol e mais uma assistência. né, é, No ano, ele tá com 3 gols e 5 assistências já. né Contando é um o número. É um bom contando número. Contando o período dele aqui no Corinthians no começo do ano porque ele teve um momento muito bom logo no comecinho do campeonato paulista ali no comecinho do ano depois ele parece que caiu em desgraça ali com o Thiago Nunes e começou a entrar muito pouco ou entrava no segundo tempo e não conseguiu ter a mesma a mesma a mesmo desempenho é, mas a, aparentemente inclusive as notas dele de avaliação jogo a jogo subiram depois que ele foi para o Atlético Goianiense né ele passou a ser melhor avaliado lá do que ele está sendo avaliado aqui né tudo bem que a cobrança lá, eu imagino, seja um pouco menor que a do Corinthians, mas... É, não, com certeza, com certeza. Mas, mas... o fato dele ter trabalhado com o Mancini lá, dá a entender que tem um canal muito bom pro, pro, pra ele voltar pro Corinthians, né? E parece que o Mancini gosta muito dele. E
1: aí você acha que o Mancini, no ano que vem, vai dar mais chance pra ele ou pro Cafu? Olha, eu apostaria no é. Janderson, hein?
3: Eu estaria de volta, tá, como, disse, como disse a Ana, né? Pô, o Paulistão tá aí pra isso, cara, vamos ver o que o cara, o cara apresenta.
1: Eu acho que o que ele já mostrou aqui... Dá, 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 pra, dá pra ele jogar, assim, aqui no Corinthians. Não, não, não digo de titular. E se o Mancini se apaixonou pelo garoto, né? Por que não?
3: <risos> eu não diria apaixonou, mas que ele tinha um relacionamento muito bom. E mesmo depois que o Mancini saiu do, do, do Atlético Goianiense, eu, eu pesquisei algumas, algumas entrevistas do, do, do Jansson falando muito bem do Mancini. É, 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 e mesmo né, quando ele saiu, tem uma entrevista que ele deu, que no dia seguinte do Mancini sair, Falando, cara, eu acho que o Bancini vai dar super certo. Ele já foi profeta. Ele falou: pô, o Mancini vai dar super certo no Corinthians. Ele vai dar padrão de jogo pro time e vai tirar o time dessa zona de rebaixamento que tá.
1: Janderson, o Profeta. Enfim, no Atlético Goianiense também temos outro jogador, o zagueiro João Vitor, que teve poucas chances no, no time do Corinthians, né? E eu que vou falar um pouco dele. O João Vitor, ele, ele jogou o Paulista pela Inter é, de Limeira, foi titular durante a campanha. No momento da pandemia, ele foi emprestado para o Atlético Goianiense.
0: Ganhou do Corinthians, então, né? Na Inter de Limeira
1: Emprestado para o Atlético Goianiense. Chegou lá, ele tinha uma dupla de, de, de zagueiros titulares, mas ele acaba tomando o lugar. Depois das primeiras rodadas do brasileiro, que o, o Atlético Goianiense não foi bem nas primeiras rodadas, ele rouba a posição, inclusive, do, jogador, do zagueiro, que era o capitão da equipe, o Gilvan. Como o Gibson falou, o Mancini era o treinador na época do Atlético Goianiense, ele que promoveu a... a a titularidade do garoto, né? Até com a saída do Mancinho, o novo treinador o manteve na equipe, né? É, já jogando 18 partidas pelo Campeonato Brasileiro. E só pra comparação aqui, eu fui pegar a nota dele no SofaScore, que é um, um aplicativo, né? De, que reúne dados. Então essa nota ela não é... ela é, é, muito, é técnica, ela é... É no, por números, né? não existe alguém avaliando e dando a nota como a gente faz aqui na Irmandade, por exemplo, cada um dá a sua nota pela nossa impressão, mas é baseado em passes certos, em desarmes, gols, chutes certos no gol, enfim, é tudo isso. O, a nota dele no SofaScore é 6,85. Só para a gente comparar, o Gil tem 7,05 e o Avelar tem 7,07, seria o nosso melhor zagueiro na, na, pelo brasileiro na nota. O Bruno Mendes, que vem fazendo aí uma boas partidas, tem 6,66. Quer dizer, ele ganha do Bruno Mendes e ganha também do Marlon, que seria o nosso pior zagueiro nas notas ali, não à toa, né, Ana? Com 6,45. 6 ele tem como ídolo o Sérgio Ramos e eu vi muitos elogios pelo passe dele. Que, ele, diz ele que começou ali atrás na, na, na base e jogava de volante que por isso que ele tem é, um bom passe. Enfim, eu tenho contrato com o Corinthians até 2021 é, e o Corinthians tem 55% do, dos direitos dele, né? E eu faço a minha avaliação aqui, eu, eu acho ele imprestável. Trazia ele de volta e não me emprestava, não. Deixava ele fazer um, um ano inteiro aqui, acho que nem só pelo Paulista. A gente não pode esquecer que o Avelar tá fora, o Marlon dispenso, né? Daria mais chances para esse garoto aí, que o Mancini conhece também. Não sei se é tão íntimo assim como o Janderson, mas que conhece o garoto, né? E, enfim, e outro jogador que a gente... É... Pode ser que volte É o meia Marquinhos, né, Icarão? Que tá no esporte
4: É, na verdade ele, ele, é um, ele joga mais ali pela ponta esquerda né? Ele é novo, ele tem 23 anos Ele tá no Corinthians desde 2014 Ele tava na Copa São Paulo de 2017 Quando o Corinthians foi campeão Só que pelo profissional ele só jogou um jogo Foi um amistoso contra o Santos Aquele amistoso de pré-temporada Assim, 2019 Ele já, já teve vários empréstimos já, é, Dentro desse contrato Então ele já foi prestado pro Bangu, para Gantini e pra Ponte é, e agora ele está no esporte, né? ele foi, foi contratado pelo esporte para essa temporada. É, o Marquinhos, para ser muito franco com vocês, eu não sabia da existência dele até acontecer a polêmica em meados de setembro de que possivelmente o Corinthians estava pensando na volta dele, porque ele está jogando muito bem no começo do ano aí na, no, na metade do ano até a, a pandemia ali pelo esporte. É, pra você ter ideia eu, eu fiz uma, uma pesquisa aqui, eu encontrei um, um dado que até agosto ele, ele era meio que campeão de assistências lá do, do, do esporte com 5 assistências e tinha quatro gols, ele fez mais um depois no Brasileiro, até onde eu vi aqui ele tá com três gols no Brasileiro, cinco gols na temporada. Só que assim, é curioso pensar que ele não é titular 100% do esporte. Tem momentos que ele, ele entra, joga uns 3, 4 jogos, depois sai. Então, é, qual que foi essa polêmica que eu tava mencionando? Em meados de setembro, o Corinthians, é, com escassez de pontas e tal estava pensando na volta do Marquinhos, que ele tava sendo muito elogiado, e o esporte defendia a permanência dele, tava estudando fazer a fazer um, um possível acordo pela permanência dele. E aí a torcida começou a massacrá-lo nas redes, porque tava dando a, a entender que ele também queria voltar. A torcida do esporte? Na, a torcida do esporte. É. E, e, e aí a, a, ele foi nas redes, é, falou que ele tava com problemas pessoais, que ele tinha pagado fotos por conta disso, que não tinha nenhuma relação com o esporte, e que ele iria cumprir o contrato até o final com o esporte. O contrato dele vai até o final de fevereiro de 2021, que é essa temporada Sim, do, atual, né? Né? É, do Campeonato Brasileiro. E ele tem contrato, antes dele ir pro esporte, ele renovou com o Corinthians. Então ele, ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2021. Então ele volta em fevereiro, teoric, teoricamente, né? Se tudo cravar como, como a volta dele, ele volta para teoricamente ter esse contrato com o Corinthians até 2021, se nada mudar. Então assim, pelo, pelo aval que ele teve lá no esporte, por mais que ele não seja titular, ele me parece ser um cara útil é, de plantel, assim. assim como vocês estavam mencionando o João Vitor, é, do Janderson, do Fessin, é, ele não é um cara que chega para ser titular, mas dadas as circunstâncias que a gente tem tanto problema às vezes de, é, de banco, de reposição, alguma coisa do gênero, teve ao longo dessa temporada, pode ser um cara útil para isso.
2: O Marquinhos é um jogador mais tático, né? Ele não é que nem o Janderson, que ele Exato. tem um encontrar um. O Marquinhos lembra um pouco o Jorge Henrique, assim, volta tá marcado da hora. Ele não tem o forte dele, não é muito um contra um, drible. Ele é bem tático, assim. Pelo menos o que jogava na Copa São Paulo, ele era assim. A né? minha
4: avaliação é que ele deveria voltar. Eu acho que ele é útil no plantel. Eu acho, inclusive, por esse motivo que a Ana tá falando. Eu confesso que eu não lembrava da Copa São Paulo. Mas as coisas que eu li com relação ao esporte, que ele tá jogando no esporte... Ele é um cara muito importante dentro do esquema do esporte quando ele joga. Não só em sentido de assistência, mas em sentido de desafogo por ele jogar de ponta também e tal. Então é isso. Eu acho que é um cara que pode ser útil no plantel. Eu, eu traria de volta, sim.
1: Bom, então pela nossa avaliação aqui da Irmandade Corintiana, teremos cinco novos jogadores imprestáveis é, no ano que vem, certo? Com certeza.
2: Aí é, a gente pode escolher cinco para mandar embora do topo.
0: É, mas é fácil, aí Cafu, Bozzelli já tá indo, né? O Cafu maluco, pô, vamos, vamos para fácil é, o Beto
1: G fazendo a lista dele aqui, ó. O Macedo pode ir embora, esse aí tá fazendo hora extra, o vital é. também. Pode ir embora. Para mandar para mandar embora tá fácil, na verdade, né?
2: Só
1: cinco, é só cinco. É só cinco, assim, é, a pergunta é só cinco. Assim. Mas está aí, o, 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 enfim, alguns jogadores que podem voltar aí, podem ser uma surpresa no ano que vem. Essa semana o, o Corinthians não jogou, vai jogar agora na segunda-feira, né, contra o, o, o Goiás. É, e depois tem um outro jogo contra o Botafogo, né? A gente fez uma pequena análise do, do Goiás na semana passada e a situação deles meio que mudou, né? O, o, o Botafogo ganha uma partida, e, e hoje o, o Goiás, que é o Lanterna, apesar de ter um jogo a menos, mas está tá lá na lanterna do, do campeonato, é o nosso adversário nessa segunda-feira. Né? É, o Mancini na coletiva já disse, deu a entender que deve entrar com, com o Jô de volta para ter um time mais agudo, enfim, na vaga do Cantijo, deu a entender que ele pode colocar um meia ali ao invés de colocar outro volante. Enfim, mas são duas partidas que o Corinthians tem essa semana. A primeira contra o Goiás, como eu falei, na Neoquímica Arena, na segunda-feira, às 8 da noite. E depois contra o Botafogo, no domingo, é, fora de casa, no, no Newton Santos, domingo, quatro da tarde, né? Mas a minha expectativa ainda é a mesma. Eu espero que o Corinthians termine a semana com seis pontos. É, e até aproveitando que é, o Corinthians joga no... De, Joga, é o último jogo da rodada, a gente já viu que a rodada até favoreceu o Corinthians, se o Corinthians ganhar essa partida, ele se aproxima daquela, daquela faixa de, de, de times que estão mais acima da tabela a posição dele não mudaria, continua em lugar mas a diferença pro oitavo diminuiria né?
4: É, o, o Santos é. perdeu ficaria uma diferença de dois pontos
1: e ainda se conseguisse, confirmando a, a, conf, conseguisse a vitória no, no domingo subir, conseguiria talvez, porque não, alcançar aí é, uma oitava posição, né?
3: mudança de panorama eu né? espero que ganhe seis pontos, cara, eu não tô esperando nada menos essa semana Seis pontos ou nada
1: mas são adversários mais difíceis, né no sentido que eles, eles é, ao contrário, por exemplo, do, do líder do campeonato quando enfrentou a gente, veio para cima esses eles vão atrás daquele pontinho e no empate, né Ana, eles vão querer segurar aquele ponto, especialmente o Goiás aqui jogando na nossa casa vai vir atrás desse pontinho a, 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 para se segurar aí na tabela, né
2: é, eu concordo com o que você falou, vai ser um jogo diferente, mas a minha expectativa depois do Clássico estava lá em cima, até eu ver a entrevista do Mancini que fala, ah, eu já não espero um jogo tão bom quanto foi domingo. Aí eu pensei, putz, nós vamos sobreviver Caramba. de novo, <risos> se nem o técnico está esperando um jogo bom, por que, que eu vou esperar, né? Vai para cima, né? Marca lá em cima, tenta fazer alguma coisa diferente, mas tem que ganhar esses dois jogos até pelo... N motivo você já falou aí, porque a rodada toda favoreceu o Corinthians.
0: É, eu gosto dessa ideia do, do Corinthians entrar com o um meia no lugar do segundo volante. Ali, né? Já que já não tem uma expectativa de que o time vai tentar vir para cima, tá? Vamos já vamos, desde o começo, fazer esse abafo. Né? Acho é, que... mas parece
2: que ele vai colocar o Ramiro de segundo volante e abrir o Vital na ponta direita. É,
0: mas aí são as opções que o Corinthians tem também, né? Não é como se a gente tivesse... Sei lá, o Messi sentado no banco esperando entrar.
1: Bom, tem o Cafu. Não, o Cafu nem no banco tá, que ele pegou a Covid. É, o, o... é, foi a maneira que ele, que ele treinou. A gente não sabe se ele vai fazer essa opção né no, na segunda-feira. É, mas eu já achei errado. Além da aposta no Vital, enfim, eu acho que o Vital talvez... Rende... Eu, eu não tiraria o Ramiro da direita, que tá funcionando muito bem com, com o Fagner ali. Acho que tá bom ali, não vamos mexer. É, eu preferiria se ele colocasse o, o, Até o Vital mesmo no meio Acho que o Vital em alguns momentos Quando joga no meio Ele conseguiu render melhor até do que na, é, Jogando de lado né? Mas eu não sou genial com o Mancini <risos> <risos> Vamos ver,
0: vamos ver Confio no Corinthians, confio no genial Mancini Vamos, vamos ver o que vai sair daí Mas é, Eu acredito que bem esses seis pontos, mas não vai ser fácil não Não será fácil
4: Eu vou ser polêmico Essa semana o, o Mancini falou que era um jogo pro Jô voltar E não sei o que, não sei o que Vai contra os meus princípios Eu também queria jogar sem centroavante Mas eu acho que o Jô vai fazer gol nesse jogo, cara Eu tô com pressentimento que o Jô vai fazer gol nesse jogo
3: Não, ele pode até fazer Mas eu acho que o time joga pior com centroavante
0: Vamos lembrar o pessoal aqui Que a gente tá fazendo Vai ter agora o último episódio da nossa série Vale a pena torcer de novo o Corinthians joga na segunda-feira contra o Goiás no presente, mas a gente está relembrando o passado e vamos rever o último jogo do Campeonato Brasileiro de 90, Corinthians e São Paulo. Não vou dar spoiler se você não souber o resultado, mas vale a pena <risos> ver e torcer de novo. Vou, vou adiantar essa parte.
2: <risos> mas se o Nelsinho for campeão, o que vai tatuar?
0: <risos> Enfim, o Vale a Pena Torcer de Novo vai ser na quarta-feira, às nove e meia da noite, é isso? Quarta-feira,
1: nove e meia da noite. Quarta-feira,
0: nove e meia da noite, tanto no YouTube quanto no Facebook. Assistam é aí. aí com a gente, acompanhem, a gente vai ver na íntegra o jogo final do Brasileiro de 90. Maravilhoso aí.
1: Vamos chegando ao final, então, deste podcast 227. Mas não sem antes, né, Gibson? O nosso amigo Ícaro, lembrar as nossas redes sociais, já que ele faz tempo que não aparece por aqui.
4: Vamos lá, vamos ver se eu lembro todas. A gente está no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no SoundCloud, no Spotify, iTunes, TikTok, Telegram e Deezer. Todos eles Irmandade Corintiana com TH. Só no Twitter quero mandar de timão. Sem titubear, sem gaguejar. É isso
1: aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. E vai Corinthians!
4: Vai, vai Corinthians. Corinthians! Abraço, gente.